0: El rol de un CCO radica fundamentalmente en, en ayudar, en servir de guía, de faro para todos aquellos que interactúan para que haya un hilo conductor, para que esa coherencia se mantenga. Y eso parte necesariamente de esas dos primeras cuestiones, la identidad y el propósito.
1: El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de Intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Bienvenidos al segundo capítulo del podcast, El Capitán de los Intangibles, que hemos titulado El CCO y el Capital Relacional. Esta vez os traemos a un auténtico capitán en la materia. Os daré alguna pista. Trabaja en la compañía que nos impulsa a destapar la felicidad. Por supuesto, Coca-Cola. Hola, Pedro. Estamos encantados de contar contigo y además queremos... Darte la enhorabuena por tu nuevo cargo y agradecerte por habernos hecho un espacio en tu apretadísima agenda hemos visto que tu teléfono no para de sonar
0: pues muchísimas gracias, la verdad es que para mí es un honor y es un privilegio poder estar aquí y bueno, pues estoy muy ilusionado y muy agradecido. Aunque bueno, lo de Capitán, ¿yo qué quieres que te diga? Soy de los que hice la mili y yo me quedé más en cabo, ¿vale? Eso habrá que demostrarlo por el camino.
1: Bueno, quiero presentar a Pedro Fernández, que es desde hace un par de semanas director de Public Affairs, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola para España y Portugal. Cuenta con más de 20 años de experiencia y ha liderado el área de Public Affairs y de lobby de grandes compañías como BP o British American Tobacco. También destaca como consejero y asesor senior de grandes empresas. El año pasado fue alumno de la primera edición online del programa de Global CCO de ESADE y Corporate Excellence.
0: Sí, señora. Una experiencia lo de online. La verdad, funcionó fenomenal.
1: ¡Qué bueno! Pues sin más preámbulos, si te parece, Pedro, pasamos a las preguntas y a la conversación. Perfecto. Explícanos la relación del de capital relacional y el rol del CCO, por
0: favor. Pues eh, fenomenal. Mira, cuando hablábamos de capital relacional, eh, hablábamos de intangibles y mmm, cuando uno se dedica al ámbito de la comunicación, ese intangible yo creo que es algo que se ha comentado realmente poco ¿no? En, en lo que es la literatura o en los foros más académicos. Y es uno de los capitales más relevantes a la hora de gestionar la comunicación y la relación de las entidades y las empresas con todo tipo de stakeholders. ¿no? Eh, todo el mundo comunica. Y por esa razón todo el mundo piensa que sabe de comunicación y luego cuando te enfrentas a la realidad eh, pues te enfrentas a situaciones muy complejas para las que requieres una preparación muy grande y una experiencia previa que te ayude a no meter la pata, no meterte en jardines sin flores y sobre todo eh, no poner en riesgo ni la reputación de la entidad que representas ni la consecución de tus objetivos como responsable de comunicación, de public affairs o, o, o la agenda que lleves. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta decir que eh, la influencia tiene que ver con relaciones. Eh, hay que relacionarse para influir. Entonces, una de las cuestiones que yo planteo es que la definición de capital relacional podría ser la combinación de identidad, propósito, estrategia y, ejecu y ejecución en esas relaciones y en esa comunicación con los distintos sta stakeholders a lo largo del tiempo. Y, y es importante empezar con ese, con esa identidad y ese propósito, porque si no sabes quién eres y qué es lo que quieres, es muy complicado plantear tu relación hacia afuera. No tener esos dos aspectos claros es, vamos, bajo mi punto de vista y mi experiencia, receta de, de, de mucho riesgo y de, y de fracaso estrepitoso, de verdad.
1: Claro, de hecho, además, las organizaciones ahora mismo tienen seis capitales, ¿no? Dos de ellos son los financieros, por así decirlo, el financiero y el manufacturero. Y luego, además, tiene cuatro que son el relacional el humano ¿no? el talento sí. y luego también hablamos del de intangible y más el natural lo que hace bien la organización entonces uh -huh. claramente está incrementándose este valor intangible de la organización que hay que ponerlo en valor y hay que saberlo gestionar
0: absolutamente y además de forma natural la empresa se relaciona con multitud de stakeholders con mucha gente muy distinta a todos los niveles y el rol de un CCO radica fundamentalmente en, en ayudar, en servir de guía, de faro, para todos aquellos que interactúan, para que haya un hilo conductor, para que esa coherencia se mantenga. Y eso parte necesariamente de esas dos primeras cuestiones, la identidad y el propósito. Una vez que toda tu organización, en el equipo en el que estás inmerso, tiene claro cuál es tu identidad y cuál es el propósito, puedes estar tranquilo, porque la gente sabe quiénes son y qué quieren. Y eso, la verdad, es que para un CCO da mucha tranquilidad porque permites delegar y actuar de una forma muy natural en tu relacionamiento ¿no?
1: Exactamente, aquí nos vamos a esa segunda pregunta, ¿no? De ¿Por qué el propósito es una tendencia clara para crear organizaciones más resilientes y auténticas? Y además quiero que nos comentes un poco el caso de, de, de Coca-Cola, que es un ejemplo de excelente implementación del propósito, ¿no? ¿Cuál crees que es la clave para ello?
0: Sí, dices, dices Telefónica porque, claro, como tienes alumnos del CCO de Telefónica y tenemos nuevo logo y sale mucho, pues oye, hay que... También... No,
1: y además que la semana pasada hicimos una masterclass sobre el propósito, de Telefónica, perdóname.
0: No, por Dios, no pasa nada más. Coca-Cola es un marcón. Eh, y la verdad es que eso, claro, es, claro. eso es una gozada, sí. ¿no? Pues mira, sí. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, yo creo que es un tema de pura supervivencia, ¿vale? Cuando la gente habla de sostenibilidad creo que no todo el mundo comprenda realmente el, el alcance de un concepto tan potente para mí la sostenibilidad es que algo sea sostenible en el tiempo, que pueda perdurar y cuando hablamos de compañías como el caso de Coca-Cola, que la verdad es un orgullo trabajar para un sitio como este, ¿no? 135 años de historia, si han permanecido durante tantos años es porque se han tenido que reinventar muchísimas veces y han tenido que buscar esa sostenibilidad a largo plazo, ¿no? en el caso concreto de esa gestión de intangibles y esa fidelidad a ese propósito eh, en, en Coca-Cola se plantea que el propósito ahora mismo es Refresh the world and make a difference. Fijaos, refrescar al mundo, o sea, zapatera tus zapatos, ¿qué haces? Gaseosa, joder, eh, Coca-Cola, que la gente beba, que se refresque. Pero, muy importante, make a difference. Y cuando decimos make a difference nos referimos a cuál es el impacto que tiene una empresa como Coca-Cola y cuál es el compromiso que adquiere con toda la sociedad y sus stakeholders para actuar de manera responsable. Y de ahí surgen iniciativas, por ejemplo, que son iniciativas globales como el World Without Waste, Un Mundo Sin Basura. De hecho, compañera de la casa que conocéis, Ana... Eh, Gascón, eh, que de la mano de Ana Cayol también, que es mi eh, alter ego en el embotellador de Coca-Cola, llevaron a cabo un proyecto como mares circulares, ¿no? Bueno, pues Ana Gascón, acaban de promocionarla está en Europa llevando un proyecto global y el, y el título del proyecto que lidera es World Without Waste, es decir, alcanzar un mundo sin basura. ¿Y cómo se concreta? Porque lo bonito de todo esto es que no solamente se plantea, sino que se lleva a la práctica en, en cuestiones muy medibles, ¿no? Por ejemplo para el 2030 eh, el compromiso de la compañía Coca-Cola es que el 50% de. o sea, que su em, eh, empaquetado sea un 50% de materiales reciclados, ¿vale? Que además, que para el 2030 se recopile y se recupere el 100% de toda la producción del empaquetado. Y en último lugar, que se trabaje en conjunto con toda la sociedad y los actores implicados en toda la cadena de valor para conseguir un balance cero, o lo más cercano a cero posible, en la generación de basura. Pero esto, que son objetivos como muy nítidos y muy claros, no os podéis imaginar la transformación y el esfuerzo que se tiene que hacer aguas arriba para hacerlo realidad, ¿no?
1: Claro, no, si sois unos líderes absolutos en el tema de economía circular, ¿no? Y en cómo os habéis reinventado hacia un modelo mucho más sostenible. Enhorabuena por eso. Y en esta nueva economía de los intangibles, como sabes, necesitamos contar con inteligencia contextual, ¿no? Entender las expectativas de los stakeholders para poder conectar con ellos. Como tú eres un súper experto en relaciones institucionales, danos unos tips, unas pautas para generar buenas relaciones con los stakeholders prioritarios.
0: Vale, pues, eh, a ver, esto del stakeholder engagement está inventado hace muchos años, ¿no? Eh, aquí, una de los retos, de nuevo, igual que en el aspecto de la comunicación el, el riesgo es oye, todo el mundo sabe hacerlo porque todo el mundo lo hace de manera consciente e inconsciente ¿no? pero a mí me gusta mucho la frase de, de un amigo el profesor Lampreya que es un lobbyista portugués que dice que el lobby es la segunda profesión más antigua del mundo y creo que es verdad porque desde el momento en el que ha habido alguien con una capacidad de poder, siempre ha habido alguien con la intención de influirle para cambiar sí, las sí, cosas, claro. ¿vale? Entonces eh, fíjate, el, el, el concepto de stakeholder es un concepto de los años 50 el amigo Freeman, que se habla mucho de él y tal, eh, lo, lo acuñó, o más que lo acuñó, lo, lo contextualizó más en la década de los 80, en el 84, con su stakeholder management y tal, ¿no? De hecho, es un tipo bastante accesible. El otro día, bueno, hace no mucho tiempo, le pedí a mí en LinkedIn y me aceptó, lo cual es un tipo bastante accesible, ¿no? Y, y quiero resaltar aquí la definición de Freeman, ¿no? De stakeholder. Son aquellos grupos o individuos que pueden afectar o que están afectados por la consecución de los objetivos de una organización, ¿vale? Entonces... Eh, cuando hablamos de eh, esa inteligencia contextual ¿no? se trata de aprender a relacionarse con todos esos stakeholders primero entender qué quieres ¿Y quién eres? ¿Recordáis ¿no? lo, lo que hablábamos al principio? Sí. Pero después hay que identificar con quién tienes que relacionarte. ¿Quién tiene esa capacidad de influencia directa e indirecta, formal o informal para la consecución de tus objetivos? Que pueden ser reputacionales, pueden ser de lobby, pueden ser de, de venta, me da igual. Pero con esa identificación amplia de la definición de stakeholder hay que eh, plantear una estrategia de relacionamiento a distintos niveles y con distintas palancas para poder llevarlo a cabo, con lo cual ese elemento de eh, inteligencia contextual eh, se concreta en organizar las relaciones, y las relaciones son humanas pero tiene que haber un marco, tiene que haber una estrategia y tiene que haber una intención detrás, si no al final como decía el anuncio, ¿no? la potencia sin control no sirve de nada, hay que estructurarlo hay que hay que mapearlo hay que hay que llevarlo digamos, de una manera bastante estructurada
1: Efectivamente, porque además Freeman supuso un cambio para la mentalidad de los negocios ¿no? que antes estaban muy centrados solo en el beneficio del accionista en la relación solo con el accionista con toda la teoría de, Free, de Friedman ¿no? que además sus nombres son bastante parecidos sí, sí. confunden, exacto pero ha sido un gran aporte para el mundo de los negocios toda esta teoría de stakeholder porque al final tenemos que tener una visión de pájaro, una visión mucho más multistakeholder uh -huh. porque son varios grupos los que afectan y se ven afectados por la organización.
0: Totalmente totalmente, pero fíjate yo creo que ahí eh, lo importante es trasladar los, los comportamientos y rasgos de las relaciones humanas al ámbito institucional, es decir tú para comunicarte necesitas escuchar y necesitas entregar un mensaje bueno pues una organización igual la única diferencia es que utiliza canales distintos interlocutores distintos y medios distintos ¿no? y a partir de ahí igual que en una conversación igual que en una relación primero hay que escuchar y después hay que hablar o comunicar a mí me gusta mucho este proverbio árabe que dice que Alá nos dio dos orejas y una boca precisamente para escuchar el doble de lo, que, de lo que hablas, ¿no? Y creo que es muy cierto. El trabajo de análisis, de escucha, de comprender al stakeholder de enfrente es fundamental antes de poder hacer un trabajo de influencia y hacer esa gestión de ese capital relacional del que hablábamos, ¿no? Por eso a mí me gusta decir que para influir primero hay que hacer comprender para convencer uh -huh. y yo soy fan de la etimología de las palabras y del significado ¿no? fíjate com comprender hay que hacer comprender comprender viene de con junto con y prender agarrar, tomar, y ese prendere normalmente viene eh, en el aprendere, en el aprender con lo cual se trata de aprender juntos tienes que aprender junto a, sus, a tus stakeholders para entender su punto de vista es un ejercicio pura empatía, y después convencer, y fíjate de nuevo convencer es con vinchere, mm -hmm. que es el ganar juntos, o sea, el guanyem guanyem de los catalanes o el win-win sí. de los americanos, nada <risa> igual pero fíjate, convencer si la persona de enfrente a la que tú influyes no es está convencida y no está, digamos, equilibrada en ese, digamos, acuerdo que se alcanza con ese ejercicio de influencia, no vas a conseguir ese efecto de, de influencia y de, y de convencer, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante trasladarlo desde el ámbito del sentido común humano pero el ámbito de la empresa, de una manera más estructurada y más organizada, ¿no? Y qué
1: importante también es el término de la empatía, ¿no? Mm. Que también está tan de moda ahora mismo.
0: Totalmente. Totalmente. Además, es que es que es verdad, es un ejercicio puro de empatía. ¿Cuántas veces eh, las empresas, los primeros directivos, se lanzan a hacer cosas, no? Un momento, ¿para qué? O es para pensar cuál es el punto de vista o cuál es el planteamiento del que tienes enfrente, hay veces que la gente pega un puñetazo en la mesa y se, y se enfada, se cabrea porque no entienden la reacción del contrario y, y se montan al final luego pues eh, bastantes líos, ¿no? Sobre todo en el ámbito de comunicación, porque no se entiende el contrario, porque no se comprende cuál es la presión o cuál es la razón por la que alguien reacciona de una manera determinada. Y ese ejercicio es muy interesante y muy necesario para poder hacer bien tu trabajo en el ámbito de la comunicación y la influencia.
1: Desde luego entender las expectativas es clave ¿no?
0: Total.
1: Y aquí también yo quería preguntarte ¿cuáles crees tú que son esas características, competencias o habilidades principales que debes reunir un director de intangibles <risa> para llegar al éxito ¿no? y poder realmente influir de manera positiva dentro de la organización?
0: Pues bueno, eso es eh, algo tan, tan valioso como la fórmula Coca-Cola, ¿no? O sea, ¿quién sí. tiene la receta y quién tiene los ingredientes? <risa> ¿no? Pues mira, al final eh, todo es una cuestión de... Es, está muy manido, pero es, es sentido común. Eh, yo creo que también es un tema de de una alta dosis de humildad ¿vale? o sea tienes que hacer un ejercicio de parar la pelota de entender al de enfrente y, y de tirar para adelante además, en ese, ahora que hablas de competencias ¿no? que eso también tiene mucho que ver con eh, lo que se espera de los equipos y de la gente que está dentro de una organización ¿no? y es importante detenernos aquí porque bajo mi punto de vista el, el ejercicio de influencia y de comunicación empieza necesariamente dentro, en primer lugar, ¿vale? Con lo cual, alinear internamente, que el mensaje cale internamente, que todo el mundo tenga claro hacia dónde se va, es un primer ejercicio fundamental, porque si no luego eh, es muy difícil coordinar toda esa comunicación hacia afuera por lo que comentábamos antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, al menos en mi experiencia, yo lo que he visto es que lo que verdaderamente funciona es un ejercicio de empatía y de... Y de eh, comunicación de arriba a abajo y de dentro afuera. Cuando digo de arriba a abajo, no me refiero a un aspecto jerárquico o de jefes mandando, no. Me refiero a que el tone from the top esté bien claramente definido, que ese propósito del que hablábamos al principio esté nítidamente eh, planteado desde, desde el consejo, ¿no? Eh, claro, cuando hablamos de competencias, ¿qué es lo que necesitas ahí? Pues una, una capacidad de explicar las cosas en términos sencillos y en términos simples para que todo el mundo comprenda qué significa eso, muy importante, ¿vale? Entonces, hablando de skills, pues eh, los communication skills, que es como decir todo o nada, es, es algo importante, ¿no? Pero en ese ejercicio lo que yo veo también es que es muy importante el ser capaz de adaptarte a la audiencia ¿no? como otra, digamos eh, otro skill, digamos, eh, de los que me preguntas ¿no? y el adaptarte a la audiencia tiene mucho que ver con esa empatía entender, hacer el mensaje relevante ¿vale? no es lo mismo contarle el propósito a un operario de una línea de producción que al director financiero de la compañía no es igual, hay que adaptarse y hay que, hay que adaptarlo también para que sea relevante para su cometido y su contenido, ¿no? y una vez que ese mensaje llega de arriba a abajo luego ya se puede ir de dentro a fuera porque lo interesante de todo esto es conseguir que, que todos y cada uno de los miembros de una organización sean cadena de transmisión de ese mensaje, con lo cual hay un elemento ahí, respondiendo a tu pregunta concreta de esas habilidades no, la habilidad de liderazgo ¿no? de generar confianza de, y de sobre todo de, de arrastrar a la gente ¿no? eh, para llevar ese mensaje hacia afuera contando con todo el equipo si la gente lo, lo entiende y lo comprende puedes estar tranquilo porque lo que digan va a ser coherente y lo harán de forma natural ¿no?
1: tal cual ahí ya te has ido a la última pregunta que justo te tenemos que es ¿cómo crees que debe ser el liderazgo ¿no? del CCO y a qué desafíos se enfrenta ahora que también has asumido el papel de máximo líder en términos de intangibles de, dentro de Coca-Cola bueno
0: o sea, que como bueno.
1: dijiste es totalmente un empresón vamos, bueno, el máximo líder el me
0: hace mucha gracia yo no soy líder ni en mi casa ¿sabes? O sea, te puedo decir que por encima de mí hay muchísimos jefes o sea, al final eh, no, te agradezco tus palabras pero fíjate eh, eh, a mí me gusta mucho tirar de, de los valores no porque los valores son los que guían los comportamientos no y son la guía de, de tu forma de proceder no eh, y cuando hablamos de bueno pues de, de ese liderazgo creo que ese liderazgo tiene que ser un liderazgo basado en, en valores no para mí en este ámbito y de todo esto que estamos hablando, la generación de confianza, o si quieres la palabra confianza, es fundamental. Porque sin confianza, no puedes influir. Sin confianza, tu mensaje no es creíble. ¿Vale? Entonces. Eh... A mí me gusta explicar la confianza como una llave, ¿no? Una llave que está formada de varias cosas y que, en primer lugar, eh, comienza con, con esa, digamos, eh, definición de propósito o, si quieres, honestidad, ¿no? Eh, tienes que ser honesto en lo que estás planteando, tiene que ser cierto, tiene que ser real. A partir de ahí, esa llave podría continuar dividida en dos, dos partes, que sea un poco la, la parte que, que hace girar la llave, ¿no? Que es un balance adecuado entre la transparencia y la confidencialidad. A mí, de verdad, me, me, me parece que se habla mucho de transparencia lo cual está fenomenal pero creo que se que se confunde la transparencia como, como si fuera un fin y en realidad es un medio es un medio para generar confianza porque en esta generación de confianza si tú todo lo cuentas todo lo radias y no preservas la confidencialidad tienes un problema entonces hay que saber, con, saber guardar ese equilibrio entre la transparencia y la confidencialidad hay cosas que necesariamente siempre deben ser confidenciales de verdad y eso es algo que me gustaría subrayar ¿no? a continuación siguiendo un poco ese, ese dibujo mental de la llave Podríamos hablar de la coherencia, ¿vale? Eh, que, que es pues lo que te permite demostrar que lo que dices y lo que haces, eh, bueno, pues es, es consistente, ¿no? Es, es coherente, ¿no? Y, y esa coherencia al final te lleva a esa generación de confianza, ¿no? Entonces, al final. Eh, respondiendo a la pregunta de cómo ejercer ese liderazgo a la hora de plantear la, la, la gestión de intangibles y, y un papel como el que me toca lidiar eh, mi trabajo va de generar confianza eh, primero dentro de mi equipo después con eh, mis socios que están ahí enfrente que son los que hacen las botellas eh, y en el botellador y de, después en toda mi organización europea en la que tenemos que alinear proyectos de muy distinto tipo y una vez que está alineado ese ejercicio como decía antes de arriba abajo entonces de dentro a fuera y de dentro a fuera generando mucha confianza con los stakeholders y relacionando y, y construyendo relaciones a largo plazo con la gente, ¿no?
1: Como podéis ver, para ser un buen CEO no solo hay que ser muy bueno en cuanto a formación, ¿no? Y experiencia, como lo es Pedro, sino también ser buena persona, liderar a través de los valores, del propósito, de la transparencia, de la coherencia que es tan importante para poder generar confianza.
0: Bueno, eso a veces no se puede y tienes que hacer unos equilibrios tremendos, ¿eh? Sí. Y tienes que...
1: Es un reto, desde luego, también es un desafío.
0: Es un es lo que hace divertido este trabajo
1: así es así es bueno Pedro muchísimas gracias ha sido un lujo muy grande tenerte aquí con nosotros hoy y que nos hayas hecho un espacio dentro de tu apretadísima agenda y haber aprendido de ti también de tu largo recorrido profesional ¿no? esto sería todo por hoy capitanes nos vemos en nuestro próximo capítulo adelanto que hablaremos sobre las empresas como catalizadoras de confianza y generadoras de puentes con los stakeholders o sea que también también nos viene muy bien esta charla que hemos tenido con Pedro para poder ir mentalizándonos de lo que veremos próximamente. Y un abrazo y hasta la próxima. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Ha sido de verdad un placer.
1: Si te ha gustado este episodio y quieres seguir navegando en la economía de los intangibles, suscríbete a nuestro podcast.